0: Con el grato aroma al sabor que despierta el alma. Te saluda Juan Mensajero. Esto es Un Cafecito para mi Maná. Comenzamos. Gratísima la oportunidad este día de poder encontrarnos a través de Radio Media. Una oportunidad para disfrutar. Y bienvenidos cada uno de ustedes a Un Cafecito para mi Maná. Una oportunidad bella de alegrarnos y sobre todo crecer Y hoy tenemos una invitada de lujo especial para cada uno de nosotros Maggie Romero, bienvenida a Radio Media
1: Muchas gracias por la invitación, realmente me encuentro muy contenta de compartir este tiempo
0: con ustedes Gracias, una oportunidad también de disfrutar Maggie, un poquito acerca de su persona Eh, Actualmente, ¿cuál es la labor que realiza?
1: Pues yo estoy ahorita haciendo varios proyectos. Uno de ellos es continuar formando el grupo de crecimiento del programa Escuela para Padres. Es un programa de apoyo psicológico para las personas que estén interesadas en trabajar su problemática personal. Ese es uno. El otro estoy apoyando un grupo que quiere instalar una biblioteca fija Ahí en Rosarito y estamos juntando libros, materiales y es un grupo muy interesante que está practicando lo que es la conciencia crítica eh, a partir de la lectura. Es un proyecto muy importante porque se está haciendo a través de la lectura, juegos, comidas, eh, intercambio de ideas, este, de festividades. Está muy completo ese programa y estamos trabajando también en
0: él. Vital para nuestra vida Lo que es la interrelación social El compañerismo Todos estos detalles que nos ayudan como seres humanos Así es Qué bueno, qué qué grata oportunidad Y hablaba acerca del programa de Escuela para Padres Lo disfrutamos mucho el tiempo Y lo seguimos disfrutando El tiempo y la oportunidad de ser multiplicadores del programa De desarrollarlo Y sobre todo de transmitir principios gratos De vida personal, de crecimiento familiar Es gratísimo a nuestra vida ¿Recuerda usted parte de esta experiencia? Sí, un poquito
1: (risa) Porque (risa) ya tengo varios años de... De estar participando en este programa estoy desde 1999 wow, o bien. sea que ya tengo muchos años de hecho yo entré al programa escuela para padres recién llegué a baja california bien, bien. fue así como que llegué en este mes y al siguiente Ya estaba yo participando En la capacitación para ser multiplicadora Del programa Escuela para Padres
0: Interesante. Así
1: que tengo toda la vida Dando Escuela para Padres De mi vida en Baja California
0: Claro, y sobre todo lo agradecemos mucho Esta bella oportunidad de vida Y sobre todo al servicio y a la disposición Hablando de lo que es el programa De Escuela para Padres eh, Siempre tenemos que considerar Los créditos de las personas Que han servido en una oportunidad muy grata La licenciada Yolanda Chávez-Pierre de Martínez, eh, la doctora Georgina Serrano de Romero y sobre todo una persona que estimamos y valoramos muchísimo y la recordamos siempre con cariño, la doctora Beatriz Machado de Acevedo así
1: es, nuestra constante y maravillosa mujer que siempre nos está motivando, siempre está al tanto del programa y compartiendo también ella sus experiencias de toda la vida y todos los días comparte con nosotros el, este crecimiento personal.
0: De veras que es una alegría y una oportunidad. Ahora, entrando al programa y a lo que especialmente al tema de hoy, que es gratísimo para nuestra vida. Eh, siempre me gusta pensar en este detalle muy especial. No sé si a usted le pasa, ¿verdad? Eh, 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 como me pasa a mí también, que de repente en una mañana despierto y con esa idea de esa crisis de identidad. No sé si soy nutritivo o si soy delicioso. <risa> ¿Verdad?
1: Sí, ya sé, fíjate que uno de los temas que a mí, te voy a ser sincera, me cuesta mucho trabajo es la autoestima. Uh-huh. Porque tiene una historia muy importante en lo que es la psicología. Se ha trabajado mucho, sin embargo, no se le llamaba autoestima. Exacto. O se ha sido hoy trabajado ya por el psicoanálisis, por la psicología este, idealista, en fin, pero, pues. De un tiempo para acá, de los años 40, con la Bland Maslow, se empieza a, a formalizar ya como concepto de autoestima. Sin embargo, también ha sufrido sus críticas. Claro. No es algo que se establece y ya quedan como verdades definitivas. Exacto. Qué bueno que todo lo podamos cuestionar y podamos analizarlo desde sus diferentes perspectivas. Entonces, comentábamos hace un momento que a veces uno cree que la autoestima se convierte en egolatría y no va por ahí. La autoestima es tenerse una apreciación, pero una apreciación que sea real. Importantísimo, Ajá, que importante. Ajá, que no sea una eh, autoestima ficticia basada en valores superfluos, sino que sea una autoestima que esté basada en realidades. Exacto. Y para eso, pues hay que hacer un poco de, de reflexión en torno al tema, ¿no?
0: Claro. Dentro dentro del programa de, de Escuela para Padres, siempre recuerdo el, el significado y la importancia de la autoestima, la valoración percepción o juicio positivo o negativo que una persona hace. Y después de todo esto, lo que me llama más la atención es la expresión, lo que una persona hace de sí
1: misma. Así es. A veces uno se levanta y te levantas con un gran entusiasmo. Crees que el día es maravilloso, que la luz está fascinante, que... eh, tu levantarte es el momento adecuado, sin embargo hay días que no sucede así,
0: Exacto. te
1: levantas desanimado, te levantas triste, te levantas sintiéndote poco capaz y esto tiene que ver pues con la formación que nosotros tenemos desde, el, desde que estamos pequeños claro. y esto es que lo que nosotros tenemos que ir trabajando a lo largo de nuestra vida para poder ir mejorando como personas. Entonces, es todo un condicionamiento a partir de la educación que tenemos desde pequeños, que nos van haciendo pequeñas grabaciones de si nosotros podemos ser capaces para hacer algo. Yo siempre les pongo el problema, por ejemplo, a los padres de familia, de que sembramos un mal sentimiento en torno a la eficacia de las matemáticas. Pareciera ejemplo, que hay algunos que son buenos para las matemáticas y otros que son malos para las matemáticas. Y creces con ese sentimiento sí. y creces con esa incapacidad De que no eres capaz para las matemáticas. Entonces te buscas una carrera que no tenga nada que ver con las matemáticas. Un trabajo que no tenga nada que ver con las matemáticas.
0: Y todo lleva matemáticas. Ajá,
1: y todo lleva matemático. Incluso nosotros que estudiamos psicología tenemos cinco semestres de matemáticas. Pues entonces todo lleva matemáticas. Pero creces con esa idea y tomas una actitud de incapacidad ante las matemáticas. Entonces nosotros tenemos que ir... Mejorando esa manera de cómo nosotros enseñamos a nuestros hijos. Hijo, tú eres capaz de hacer cualquier cosa. Hay que mejorar los métodos, las técnicas y de ahí puede uno ir adquiriendo nuevas habilidades y capacidades mejores para que nuestro sentimiento sea de poder, de aceptación. Y de que somos capaces para desempeñar cualquier actividad. De realización. Ajá, entonces nuestras acciones siempre van a ser favorables para poder desarrollarnos. Habrá cosas que realmente no podemos hacer, por ejemplo, no podemos ser... Eh, corredores velocistas claro. Porque tampoco uh-huh. O músicos perfeccionistas Tampoco porque tienen ciertas cualidades Que no todo la, todos pudiéramos tenerlas Conozco Sin embargo, mis límites Ajá, exactamente vital. Me pongo mis uh-huh. límites Y me acepto tal
0: y cómo soy. Eso sí, yo en un, dentro, dentro de esta misma formación es que lo que yo puedo realizar y cómo lo puedo realizar, nadie, a, habrá quien lo haga mejor, habrá quien no, no pueda ser tan efectivo como yo, pero nadie lo va a hacer como yo. Así es. Ajá.
1: Y fíjate que eso es uno de los elementos muy importantes de la autoestima. Claro. No compararme con el Exacto. otro. Exacto. O sea, ver que soy diferente, que tengo cualidades y habilidades distintas, pero no tengo por qué compararme con otra persona. Claro. Porque en esa manera lo que estoy haciendo es desconocer mi propio valor
0: importantísimo, verdad, lo que acaba de decir, en el área del valor que cada uno de nosotros, nosotros tenemos, los detalles interesantes se me viene a mí también, dentro de este mismo de esta misma circunstancia, el punto de lo que papá lo que mamá han hecho también con nosotros, usted no se preocupe mija, usted es la bonita, ¿verdad? Deje a su hermana, a su hermana la feguita la la prietita, y, y eso a veces es el detalle que siempre, en lugar de que fortalezca Eh, nos hace menguar aún en nuestro crecimiento, ¿verdad? Entonces, eh, el saber que que siempre soy especial, el saber que siempre hay alguien que confía en mí, sobre todas las cosas que yo confío en mí también, ¿verdad? Sin sin caer en en la arrogancia ni en el egoísmo, pero darme el valor importante. Eh, De estos recuerdos interesantes... Recordemos parte, ¿qué implica la idea de la de la autoestima baja, literalmente, así como lo identificamos, Magui? Siento un poco críticos, uh-huh. vamos a ser un poco críticos.
1: Nuestra sociedad es una sociedad muy autoritaria. Exacto. Entonces nos enseña a partir de la del desconocimiento y del, del no reconocer las cualidades de las personas. Claro. Entonces siempre nos están como descalificando... Si tú llegas con un 7, un 8 de calificación que te costó trabajo, claro. en lugar de que te lo reconozcan, te exigen más. Uh-huh. Porque en un 9, porque en un 10 tienes la capacidad, tú puedes hacerlo, es para lo único que te dedicas, ¿no? Sí. Entonces, lejos de haber reconocido el esfuerzo que se hizo por ese y proponer, ¿qué podemos hacer para mejorar ese 7? ¿En qué te puedo ayudar para que seas cada vez mejor? Entonces, es el no reconocer las habilidades y cualidades de los...
0: Exacto. Y luego, por otro lado, también la actitud que muchas veces tenemos y tomamos en el detalle apá El 7 es suficiente, lo demás es vanidad, ¿verdad? (risa) (risa) Y es parte de la problemática que muchas veces tenemos. Entonces, cuidado con... eh, Los los foquitos se pueden encender en nuestra vida con una autoestima baja. Algunos de los detalles, ¿se acuerda? Eh, Muchas veces somos rechazados, quizás no valorados, humillados, con falta de atención no respetados, temerosos, el, el, el caer en el ridículo en, en nuestra vida tantas veces, el, el sujeto a comparaciones que, de, que lo expresaba en una manera muy propia, el sentirme siempre culpable de cosas en nuestra Ajá.
1: vida. Y eso genera una persona incapaz.
0: ¿Ajá. E insegura y ca-
1: Insegura e incapaz, incapaz de formar una pareja uh-huh. De formar una familia De tener un buen trabajo De exigir ser mejor Pues no, si hay una oportunidad No, yo no soy capaz de hacer eso O sea, no puedo ser supervisor No puedo ser este El titular del trabajo claro. Porque uh-huh. me siento incapaz Me siento no calificado Me siento incompetente Así es. y así se va uno en la, vida, la vida pues no uh-huh. Ajá, exactamente sin embargo qué bueno que nosotros podemos en este momento en que la autoestima ya está en boca de todos decirle a la familia familia la autoestima se forma ahí con ustedes claro hay que trabajar en dar reconocimiento a las cond- conductas de nuestra familia y cada vez vamos a procurar Tener mejores individuos, porque no solamente son buenos miembros de familia, son buenos miembros de una
0: sociedad. Exacto. Ahora, a- aquí me quedó claro algo bien importante y me gustaría mucho recalcarlo en ese detalle. La autoestima se aprende entonces en el seno de la familia, Maggie. Así es.
1: Es en el seno de la familia donde a partir de la atención del amor es que nosotros podemos generar seres con confianza. que crean en sí mismos que sientan que ellos son dignos de respeto dignos de admiración y que son considerados como parte de una sociedad y de integrantes de una familia capaz que los puede apoyar
0: entonces es decir si si yo como en este caso como hijo como aún como esposo como madre la, la parte que me toca dentro de la familia si yo recibo atención si yo recibo amor Quiere decir que la cosa puede funcionar, ¿no?
1: Así es, Este parte de la autoestima está basada en el amor propio. Eso. Si yo uh-huh. tengo un bueno, este, una buena formación, voy a tener confianza, voy a tener conocimiento de mi persona, voy a tener cuidado, voy a tener... Eh, responsabilidad Exacto. pero todo eso lo vamos formando a partir de la relación de amor que tengo de mi familia hacia mi persona y hacia mi entorno familiar porque a veces nosotros también hacemos que nuestros hijos no tengan confianza a su entorno Exacto. porque les hablamos mal del de allá afuera ten cuidado no te vayas con esto no te vayas con el que, pero la primera desconfianza está en nosotros como familia, Exacto. no infundimos la suficiente confianza para que un niño o una niña sean capaces de defenderse, claro. de actuar en su propia defensa.
0: Y en la familia y, progresamos, ¿verdad? Y, uh-huh. y mientras esté el seno y el abrigo del, del, de la familia, entonces... Ay, pues yo creo que la cosa puede cambiar, ¿verdad? Puede ser efectiva nuestra vida. Así ¿verdad? es. Así Entonces, es. vital para nosotros. Hablando de ingredientes que puedan ayudar a nuestra vida, ingredientes vitales para la, para la autoestima, ¿qué, qué, ¿qué recuerdo pudiéramos tener? ¿Qué, ¿Qué le añado a esa autoestima, Magui?
1: Sí, pues tenemos la seguridad. La uh-huh. seguridad es, desde que estás pequeño, o sea, tú le vas a infundir al chico que... Su físico tiene la suficiente capacidad para ser una persona sana, una buena alimentación, estar este, con sus horas de sueño, a veces no vigilamos las horas de sueño uh-huh. y las horas de sueño claro. son importantísimas, dejamos que estén hasta las 12 de la noche de, este descuidando el, el, el sueño y la, el, la alimentación, entonces la seguridad es vital. Estamos también en la seguridad emocional, donde nosotros no tenemos que estar gritando en la casa, generando un ambiente de tensión. Que provoque que pues se sienta en la casa un ambiente inseguro.
0: Claro, que son detalles importantes, ¿verdad? Al final de cuentas que van dentro de lo mucho que pudiéramos tener, eh, van a ser también fortalezas. Ahora, eh, de los detalles agradables, ¿cómo medimos una alta autoestima?
1: Pues es todo un trabajo para desarrollar una alta autoestima y no es un estado permanente, también hay que tener muy presente que la autoestima es un ejercicio que debemos de cuidar todos los días, porque nosotros vivimos un proceso, nuestra vida no es solamente una parte. Es un proceso en el que nosotros vamos viviendo diferentes situaciones, diferentes circunstancias, diferentes etapas, porque somos padres, somos hijos, somos hermanos, somos esposos, somos novios, entonces, todas estas circunstancias van implicando que nosotros estemos trabajando con nuestra autoestima. Entonces, como veíamos, el amor propio es fundamental. Uh-huh. ¿Y cómo lo desarrollamos? A partir del autoconcepto. Exacto. Si nosotros nos aceptamos como personas, no nos tratamos mal, no nos lastimamos, nos cuidamos, entonces vamos a tener una mejor autoimagen. Claro. También esta autoimagen es... Me gusto o no me gusto, porque a veces nosotros decimos, ay, es que no soy bella, ay, es que no soy bello, pero si nosotros nos reconocemos como personas bellas, quizás podemos conquistar hasta más gente que la que verdaderamente es bella.
0: Importantísimo, Ajá. claro.
1: No, entonces, no este, nuestra otra área que debemos de trabajar es el autorreforzamiento. Nosotros también debemos de felicitarnos por las cosas que hacemos bien y reconocernos todos esos esfuerzos que cada día hacemos. Hoy hice un buen programa, hoy hice un buen ejercicio y me felicito por eso. Hoy estuve atento de que mi hijo llegó más temprano y le di su reconocimiento. Qué bueno que hoy... Llegaste temprano. Eso nos va a llevar a una autoeficacia. Cada vez nosotros vamos a ir desarrollando mejores habilidades y vamos a estarlo intentando hasta el final. Porque el éxito no es solamente ganar dinero, tener un mejor progreso, sino disfrutarlo, saberlo amar.
0: Qué grato es poder disfrutar del tema, ¿verdad? Y el tema es abundante, el tiempo apremia y una... Y gracias, Maggie, gracias por esta bella oportunidad de poder tenerla en un cafecito para mi maná.
1: Al contrario, estoy
0: puesta para la siguiente. Ay, ya está. No, yo sé que sí, ¿verdad? Gracias por esta bella oportunidad de poder disfrutar. Siempre es grato. Recuerde siempre con los pies en la tierra y el corazón siempre puesto en las mansiones eternas. Un placer disfrutar de este tiempo. Gracias a Radio Media. Gracias por esta dicha y este episodio de disfrutado de un cafecito para mi maná. su servidor y amigo... Juan Mensajero, el deleite de una conversación que inspira tu corazón. Este ha sido un episodio más de Un Cafecito para mi Maná. Su servidor y amigo, Juan Mensajero, agradeciendo tan amable compañía. Te espero en el siguiente capítulo.